0: Podcast der Deutschen Myasthenie Gesellschaft mit Amy Sayat. Meine Lieben, herzlich willkommen zur Novemberausgabe von Mit der Myasthenie leben. Und heute erzähle ich euch ganz viel, oder ich schwärme ganz offen, von dem neu betroffenen Workshop der Deutschen Myasthenie-Gesellschaft. Der hat Ende Oktober in Berlin stattgefunden. Ganz ehrlich, das ist nicht einfach bloß platte Werbung. Ich kann es jedem betroffenen Menschen nur aller, aller wärmstens empfehlen. Ich weiß von mir selbst, nicht alle von uns haben gerade am Anfang, so kurz nach der Diagnose, Lust auf Selbsthilfegruppe oder Austausch oder so. Ich bin das beste Beispiel, ich hatte einfach schon fast sieben Jahre mit der eulen Tante Miasthenie gelebt und sie hassen gelernt, bevor endlich die Diagnose kam. Und ganz ehrlich, das Letzte, was ich wollte, als ich endlich wusste, was ich eigentlich hatte, war, mich mit anderen auszutauschen oder, um Gottes Willen, Gott bewahre, mir andere Leidensgeschichten anzuhören. Ich wollte erstmal mit mir selber klarkommen. Aber irgendwann ist dieser Austausch nicht nur total gut, auch so mental und psychisch, sondern auch wichtig, weil man lernt total viele Dinge, die man sonst gar nicht lernen kann, weil man alleine ist mit der Krankheit. Die ist halt einfach so selten. Und selbst nach vier Jahren habe ich bei diesem Workshop hier so einiges gelernt und deshalb dachte ich mir, ich teile das einfach mal mit euch. gebe euch so ein paar Einblicke und vielleicht habt ihr ja beim nächsten Mal Lust mitzumachen. Wir hatten ganz tolle ReferentInnen. Ich habe nicht alle interviewt, weil einige der Themen hatten wir schon in vorherigen Podcasts, wie zum Beispiel neue Therapieansätze etc. Aber mit einigen habe ich gesprochen, unter anderem mit Frau Silvia Schüler. Die ist selbst betroffen und setzt sich ganz bewusst mit den Dingen auseinander, die uns eigentlich gesetzlich zustehen, um uns die Krankheit zu vereinfachen. Wir wissen nur oft nicht so viel davon. Ich spreche auch mit Herrn Gunther Höhlich, Leiter des Medical Park Bad Rodach, und stelle ihm die Frage, was für einen Sport können wir denn eigentlich noch mit der Miasthenie machen? Oder können wir überhaupt welchen machen? Und wie wichtig ist Sport eigentlich für und mit der Miasthenie? Und ich spreche natürlich auch mit einem Betroffenen, der da war, damit ich nicht alleine vor mich hinschwärme. Thorsten Bröder gibt mir seine Schlusseinschätzung des Workshops. Ich würde sagen, without further ado, wie man in England sagt, oder auf Ostwestfälisch. Laber nicht, mach endlich hinne. Wir legen los. Heute sind wir im neu Workshop in Berlin. Ganz viele tolle Menschen, die hier zusammenkommen und über ihre Erkrankung mit Myasthenia gravis sprechen, was oftmals sogar der erste Kontakt ist, aber wir haben auch ganz, ganz tolle Referentinnen, Referent, Referentinnen und Referenten da, unter anderem Frau Silvia Schüler. Und Frau Silvia Schüler ist selbst betroffen, sie hat auch Miasthenie, aber sie setzt sich auch sehr, sehr viel mit Dingen auseinander, naja, mit denen wir uns gerade am Anfang einer chronischen Erkrankung eigentlich haben wir eigentlich keine Lust drauf? Das sind so, wie beantrage ich einen Schwerbehindertenausweis oder was, wie kann ich Hilfsmittel beantragen? Ähm, als erstes, Frau Schüler, seit wann haben Sie Myasthenie und vor allem, wie kommt man dazu, sich damit auseinanderzusetzen? Also, also am Anfang der Krankheit ich, hatte ich keinen Bock.
1: Ja, also 2009 ist meine Myasthenie diagnostiziert worden, nachdem wie jeder einen jahrelangen Weg zu durchlaufen hat, war ich noch eigentlich ganz gut dabei, dass es nach ein, zwei Jahren schon diagnostiziert wurde. Da ich aber ein sehr aktiver Mensch war, ähm, konnte ich es einfach nicht akzeptieren, dass ich plötzlich nichts mehr machen konnte. Ich war Leistungssportlerin, ich war Lehrerin mit. Begeisterung und konnte plötzlich nicht mehr sprechen. Also das war ein Ding, was ich nicht akzeptieren konnte. Und, aber leider musste, weil mein Körper nicht mehr mitmachte. Also bin ich zum Amt und denke, na ja, was habe ich denn jetzt für Rechte? Also was steht mir denn zu? Was, womit kann ich meinen Alltag irgendwie erträglicher machen? Und als ich dann die Antwort bekam, nein, Frau Schüler, so geht das nicht. Sie müssen uns sagen was sie wollen, aber wir sagen ihnen nicht, was ihnen zusteht. Und da ist bei mir so ein Knoten geplatzt. Also war ich vorher total down, ist bei mir der Kampfeswille ent. Deckt worden, Der ist wieder rausgekommen. Als Leistungssportler ist man gewohnt zu kämpfen. Und da habe ich so bei mir gedacht, na, euch werde ich es zeigen. Das war dann schon ähm, gleich zu Beginn eigentlich, weil, wie gesagt, ich will es nicht auf die lange Bank schieben, habe mich mit Sozialrecht auseinandergesetzt, habe mir, ich war noch gerade in der Rea zu der Zeit, mich dorthin ähm, mit. Broschüren mit Gesetzbüchern auseinandergesetzt und habe dann die Ämter damit konfrontiert. Und da habe ich auch gemerkt in der Reha, wie wichtig doch gerade diese Hilfe auch ist und wie viele andere Betroffene unwissend ja sind. Ich war es ja selber auch. Und das habe ich mir dann so zur Aufgabe gemacht, war dann Behindertenbeauftragte, um anderen ihren Weg zu zeigen, welche Rechte man hat. Man muss das nicht, man muss schon kämpfen mit seiner eigenen Krankheit und dann auch noch mit den Ämtern. Und niemand ist da, der einem hilft.
0: Aber genau das ist doch auch das Problem. Also ich kannte mal einen, ich habe mal eine, eine Dokumentationsreihe für die BBC gemacht über syrische Flüchtlinge. Und einer der Geflüchteten meinte mal zu mir, also in unseren Ländern, also in Syrien leben wir von Brot. Ich habe den Eindruck, in Deutschland leben die Leute von Papier weil alles irgendwie mit Papierkram verbunden ist. Und ähm, irgendwie habe ich, hab ich, hab ich das so ein bisschen verinnerlicht. Wie kommt man damit klar? Weil viele Menschen, und ich zähle mich dazu, also die Leute, die es nicht wissen von unseren Hörenden, äh, ich selbst bin geburtsblind, äh, das heißt, ganz ehrlich, Erstens mal als ich, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich äh, etwas später, also tatsächlich in dem Punkt bin ich ganz froh, dass ich meine Diagnose etwas später bekommen habe. Normalerweise bin ich da nicht so froh drüber, dass es bei mir so lange gedauert hat. Aber zumindest wusste ich zu dem Zeitpunkt schon, wie ich mit dieser Krankheit näher ja, so halbwegs umgehen konnte. Aber hätte ich relativ früh zu der Krankheit noch diesen Berg an Anträgen, Papier, Zeug vor mir gehabt, ich wäre verzweifelt. Alleine schon weil ich bei jedem Killefit Hilfe gebraucht hätte, um den Schwachsinn an äh, auszufüllen, weil das ja nicht unbedingt alles als barrierefreie PDF zu haben ist. Gibt es denn da überhaupt irgendeine Art von Hilfestellung für uns, wenn wir jetzt einfach total überfordert sind?
1: Ja, klar kann ich natürlich einen Anwalt Rate ziehen, aber der ist mit Myosthenie genauso überfordert, ist ein Fremdbild, wer kennt schon die Myosthenie. Ähm, genauso ist eigentlich jedes Amt verpflichtet beim Antrag zur Seite zu stehen. Die haben eine im SGB 1 heißt es, dass die Ämter ähm, diese Anträge mit gemeinsam unterstützen. Aber wer, welches Amt hilft schon beim Antrag stellen, weil man den ja den Betroffenen sagen muss, das und das steht dir zu und das ist ja dann meine Arbeit, also dem Sachbearbeiter dort im Amt, der würde sich ja selbst jetzt noch mal mehr Arbeit aufhalsen. Also liegt es jedem Menschen an sich, der muss jetzt damit oder auch nicht damit klarkommen, seine Rechte durchzuboxen. Und ich habe für mich die Erfahrung gemacht, in dem Moment, wo ich den Erfolg hatte, ich habe das und das geschafft und ich habe dann auch die Ämter mit den Paragraphen, ich saß mit denen am runden Tisch sozusagen und habe dann gefragt, wonach haben sie denn das jetzt hier entschieden? Das ging dann halt ums persönliche Budget. Und da gibt es ja gesetzlich vorgeschriebene Höchstgrenzen. Und da wollten, wollte das Amt einen ganz minimalen Betrag nur zahlen. Sag ich, wonach haben Sie das denn jetzt entschieden? Na, das haben unsere Stadtverordneten entschieden. Aha, sag ich, jetzt setzen sich die Stadtverordneten, also es das heißt der Bäckermeister, der Handwerker, der Maurer, der Lehrer, der Jurist, darüber hinweg, was... Gesetz ist, ja, persönliches Budget ist 2008 ähm, publik geworden und dadurch, dass es ja niemand kannte, so auch das Amt nicht, ich habe den dann hier. Hier steht das und das und das steht mir zu. Und dann kam ganz kleinlaut vom Amt, können wir uns das mal kopieren? Ja. <lacht> also das heißt, das Amt hatte selber keine Ahnung von keine genau. Ahnung. Genau, Na, also das ist so dieses, die Ämter... Es ändert sich nicht so schnell wie das Sozialrecht. Und da muss das Amt sich natürlich auch hineinklemmen, also dahinterklemmen. Die sind ja nicht selbst betroffen. Das macht nur der Betroffene selbst, der sich selbst, für sich selbst was holen möchte, der weiß, was einem zusteht, beziehungsweise womit er nicht mehr klarkommt. Aber dem Amt ist es ent eigentlich ja egal. Die machen ihre Arbeit nach Plan, wenn sie in Urlaub gehen oder so einen Wochenendkurs mal haben, bleibt die Arbeit an sich liegen, sodass sie das, was sie am Wochenende zum Beispiel übers persönliche Budget, was jetzt 2008 neu war, ähm, dann schon wieder vergessen haben. Was aber auch bedeutet eigentlich, dass wenn ich als
0: Miasthenie-Patientin Myas ähm, keine Unterstützung von zu Hause habe, also Familie oder ähm, Ehemann, Ehefrau, was auch immer und vielleicht Probleme habe mit dem Ausfüllen, weil ich eine okuläre Miastenie habe, dann hat man, entschuldigen Sie, die A-Karte gezogen.
1: Ja, also Myrstenie ist ja nun auch ein besonderes Steckenpferd, wenn man so mal sagen kann. Es ist eine unbekannte Krankheit, also seltene Krankheit und ähm, nicht jeder kennt sich damit aus. Als Betroffener weiß man im Laufe der Zeit, mehr als mancher Arzt, zu dem man geschickt wird. Also die Erfahrung musste ich leider auch machen und demzufolge sind natürlich auch die Ämter, die dann ja einen behinderten Menschen über einen Kamm scheren, unabhängig welcher Krankheit, welcher ähm, Diagnosen dahinter stehen. Man kann natürlich auch zu Sozialämtern gehen, zu, also zu Sozialverbänden gehen, wie zum Beispiel auch dem VdK oder ähm, Sozialdienste. Aber auch da hat man wieder das Problem, die kennen zwar die Rechtslage allgemein, aber die möhste nie wiederum nicht. Jeder kennt sich selbst ja am besten. Das kann weder ein Arzt noch ein Anwalt noch ein Sachbearbeiter von irgendeinem Amt. Wir selber können uns am besten beschreiben. Und das sollte jeder in dem Moment, wo man etwas beantragen möchte, rechtzeitig für sich machen. Dass man sich hinsetzt, nicht die Polter, jetzt schnell in einer halben Stunde, sondern sich Zeit lässt, welche Beeinträchtigungen von Kopf bis Fuß habe ich. Und das auch mit der Familie zusammen. Weil die Familie mitunter einen ganz anderen Blickwinkel hat. Für einen selbst ist es schon mitunter selbstverständlich, dass man müde wird oder den Arm nicht so richtig heben kann, weil der Kraft einfach fehlt. Und deshalb gibt man das gar nicht mehr an. Aber dem Angehörigen fällt es auf. Sodass man dann eine Liste erstellt und diese immer weiter vervollständigt. Und mit dieser Liste kann man dann zum Beispiel auch zum VdK gehen. Oder man kann damit seine Ärzte... Ähm, auffordernd, so sehe ich aus, so ist mein ganzes Ich und nicht nur dieses Fachgebiet, was der Arzt gerade macht. Und mit den Anträgen, ja, A und O auch noch immer das Internet. Klar, wenn man jetzt noch andere Beeinträchtigungen hat, bei mir nun aufgrund meiner ähm, Gehörlosigkeit ist es, ähm, diese Kommunikation immer sehr schwer. Also ich mache leer ja gerne sehr visuelles. Na, so muss jeder für sich selbst suchen, wo kommt ich am besten an Medien heran. Und dass ich erst mal sehe, welche Möglichkeiten habe ich, also sprich Versorgungsamt, Schwerbehindertenantrag stellen, dann auch das Sozialamt, wenn ich noch auf Sozialhilfe angewiesen bin, Arbeitsamt, wenn ich einen behinderten Arbeitsplatz brauche und so weiter. Man wächst da hinein. Klar. Es ist natürlich unwahrscheinlich schwer, man hat einerseits mit der Krankheit zu kämpfen und dann noch mit den Behörden, wenn Absagen kommen. Und die kommen nun mal, das wird jeder schon durchgemacht haben, dass man erstmal in Widerspruch gehen muss. Und das ist dann das Zermürbende, wo man dann sagt, wozu kämpfe ich denn eigentlich noch? Ich habe mit mir selbst zu tun und einfach resigniert dann aufgeben. Genau das. Und das meinte ich
0: halt gerade. Ne? Also weil man hat eh schon irgendwie genug am Schuh. Man, also ich kann total verstehen, wie Sie sich gefühlt haben. Ich war selber und bin auch wieder selber massiv im, im Arbeitsleben, als die Myasthenie äh, zugeschlagen hat und lange Zeit wusste ich halt nicht, was los war und als jemand, der eigentlich ähm, von London nach Berlin, nach Paris, äh, nach Amsterdam, äh, nach Ägypten gejettet ist und dann plötzlich äh, ja, nicht mal drei Sätze gerade aussprechen konnte, das ist erstmal schon ein Schlag ins Gesicht. Und dann erstmal noch so zigtausend Anträge stellen, boah, das ist echt, das ist, oh, das ist echt den inneren Schweinehund überwinden. Haben Sie da einen Tipp, wie man das macht?
1: Empfehlenswert in solchen Fällen ist gerade, wenn man mit einer seltenen Krankheit befallen ist, dass man dann mit der mit Selbsthilfegruppen zusammenarbeitet, sich austauscht mit anderen Betroffenen, weil jeder hat schon seine Erfahrungen gesammelt, ob gut oder böse. Aber man kann hier schon mal Erfahrungen filtern, die für sich ähm, annehmen beziehungsweise nutzen Informationen, um nicht den Kampf von vorn anzugehen, sondern halt schon die vorliegenden Informationen ähm, gleich einzustellen, in die Rea, die speziell für Myastheniker sind, dann halt vielleicht da zu gehen oder so. Oder halt eben in der Selbsthilfegruppe zu ähm, Vorträgen zu gehen, so wie wir jetzt hier ja haben, dass man sich selber austauscht untereinander, aber auch ähm, Ansprechpartner hinsichtlich Ärzte hat, wo man Myastheniezentren hat und so weiter. Also, dass man direkt bei diesen Stellen gerade mit einer seltenen Krankheit Ansprechpartner findet und Austauschgelegenheiten nutzt. Wir hatten gerade im, in Ihrem Referat oder in Ihrem Vortrag das Thema,
0: wie hoch ist der Behindertengrad, den man bekommt. Das variiert ja anscheinend bei Miasthenie total. Ähm, kann man das beeinflussen durch die Art, wie man seinen Antrag stellt?
1: Auf alle Fälle, es kommt immer darauf an, wie viel Informationen gebe ich von mir preis. Ich muss mich genauso in meinen schlechtesten Tagen darstellen. Was kann ich nicht mehr? Und nicht nur die Myasthenie. Der Mensch besteht nicht nur aus Myasthenie. Ja, das sind halt so viele Faktoren, die einem das Leben schwer machen. Ob es die Psyche, die bei der Myasthenie ja wie bei jeder chronischen Krankheit eine Rolle spielt, ähm, die Psyche belastend ist, dann diese... Abhängigkeit, die man jetzt hat, Hilflosigkeit, alles das, was man nicht mehr machen kann. ja. Und deshalb, je genauer ich mich darstelle in dem Antrag, mich beschreibe, von Kopf bis Fuß, umso besser kann sich das Amt ein Bild von mir machen und dementsprechend mich einstufen, inwieweit ich schwerbehindert bin, also einen Grad ab 50 habe oder behindert mit grad 40 oder 30 und wir haben herausgefunden dass eigentlich 30 und 40
0: so ja eigentlich viele dinge nicht beinhaltet nämlich keinen kündigungsschutz zum beispiel der gilt erst ab 50 wenn man also vollzeit arbeiten möchte ähm, ist es natürlich dann schwierig wenn man dann plötzlich andauernd ausfällt das heißt man versucht dann doch wenn man
1: ja gerade wenn man arbeitet dann doch dann auf 50 oder höher zu gehen stimmt das Genau, also gerade als Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer ist es natürlich der besondere Kündigungsschutz, die Absicherung, gerade wenn ich so lange krank bin, dass ich den Grad 50 bekomme. Aber auch wenn ich den Grad 30 oder 40 habe, habe ich die Möglichkeit, beim Amt für Arbeit einen Gleichstellungsantrag zu stellen, um... Den, den Kündigungsschutz für Arbeitnehmer Arbeitnehmerinnen zu erhalten. Voraussetzung dafür ist, dass mein Arbeitsplatz gefährdet ist. Das heißt, ich falle schon oft aus, ich bin mir nicht mehr sicher, wie sie, mein, mein Arbeitgeber hat schon mal angedroht, dass, ähm, dass er sich das nicht länger anschaut oder dass ich es gar nicht schaffe mehr, die hundertprozentige Leistung zu erbringen. Also wenn mein Arbeitsplatz gefährdet ist, bekomme ich auch die Gleichstellung vom Arbeitsplatz und habe dann den besonderen Kündigungsschutz. Aber nichtsdestotrotz sollte ich jederzeit versuchen, mit dem Änderungsantrag eine Höherstufung mit Merkzeichen zu beantragen.
0: Ja, die Merkzeichen sind auch alleine schon deswegen wichtig, dass man zum Beispiel ähm, eine Begleitperson mitnehmen kann auf Konzerte, in öffentlichen äh, Verkehrsmitteln etc., als letzte Frage, vielleicht eine etwas generelle Frage, was würden Sie sich in Deutschland an strukturellen Veränderungen oder Anpassungen wünschen, damit es Menschen mit Behinderungen, Menschen mit chronischen Erkrankungen einfacher haben?
1: dass generell Behinderung anerkannt wird. Es wird immer von Barrierefreiheit gesprochen, aber die Barrierefreiheit heißt ja mal so schön fängt im Kopf an. Richtig. ja und diese wenn wir uns umschauen, klar hat sich schon einiges getan, aber, wenn man in einer Großstadt ist, okay, mag vielleicht die S-Bahn ähm, oder die Straßenbahn, jede zweite Bahn barrierefrei, ich sitze im Rollstuhl, barrierefreien Einstieg haben. Aber um dahin zu kommen, die Bahnhöfe, deren Fahrstühle ständig ausfallen, wenn es einen Fahrstuhl gibt, ähm, Gaststätten, öffentliche Einrichtungen, selbst Arztpraxen, die nicht barrierefrei sind. Ähm, und wenn Barrierefreiheit wird immer nur an den Rollstuhlfahrer gedacht. Aber behinderte Menschen sind auch, so wie Sie, wie ich, auch noch mit anderen Beeinträchtigungen. Und das muss man natürlich unter einem Hut bringen. Und, ja, und da, finde ich, fühlt sich niemand so für verantwortlich. Erst, wenn was passiert, wenn dann plötzlich mal irgendwie ein Unfall passiert, weil ja, niemand daran gedacht hat. Aber ansonsten finde ich auch die die Arbeit, oder also behinderte Menschen in Arbeit bringen, ist viel zu gering, die Bemühungen dahingehend. Auf jeden Fall. Also es ist so ein bisschen auch,
0: wenn man nach England oder nach Großbritannien oder auch nach, äh, in die USA guckt, wo genau. einiges eben nicht gut läuft, aber was was, was Disability, also was Behinderung anbelangt, sind die schon noch drei, vier, fünf Schritte uns voraus. Und ähm, wir haben jetzt äh, nur noch mal für viele zum Verständnis. Wir haben letztes Jahr ein Barrierefreiheitsgesetz bekommen, wobei ich da sagen muss, die privaten privat, privat, äh, ähm, Anbieter, ob jetzt Ärzte, Apotheker etc., ähm, die sind da relativ noch gut weggekommen und müssen gar nicht barrierefrei werden zumindest nicht so schnell. Und das bedeutet eben halt zum Beispiel für uns als Mi MiasthenikerInnen, wenn wir vor einer Apotheke stehen, die nicht barrierefrei sind und wir sind im Rollstuhl oder im Rollator, kommen wir
1: schlichtweg nicht rein. Genau. Also ich fühle mich dann arg diskriminiert. Richtig. Wobei ja eigentlich das Gesetz ist, öffentliche Einrichtungen, die jetzt baulich verändert werden, ob neu gebaut oder angebaut wird, müssen barrierefrei sein. Ja, aber wo wird das dann gemacht? Ich hatte als Behindertenbeauftragte bei uns in der Gemeinde ähm, dann zum Beispiel, als das Gebäude stand, es wurde neu gebaut. Neues Amtshaus gebaut. Ja, wir haben ja gar keine. Wie komme ich jetzt hier rein? Also die Tür schön schwer, damit man die dann hinten wieder reingehauen bekommt in die Hacken. Aber ich kriege die als Rollstuhlfahrer gar nicht auf. Das ist dann dem Bürgermeister selbst aufgefallen. Oh, Sie kriegen die Tür ja gar nicht auf. Ach, echt? So. Und das muss dann natürlich in teuren Nacharbeiten wieder geändert werden. Aber wozu muss das? teuer nachgearbeitet werden, wenn man doch behinderte, betroffene Menschen vorher fragen könnte, aus allen Bereichen, ob es jetzt der Gehörlose, der sehbehinderte Mensch, der ähm, mobilitätseingeschränkte Mensch ist, wie braucht ihr das? Tonhallen, egal was, ja, öffentliche Einrichtungen, was müssen wir? Ändern, damit ihr euch hier wohlfühlt, damit ihr wisst, wo ist der Lichtschalter, wo, kommt, wo ist die Toilette, kommt ihr dahin, sind die Verwinkelungen in den Gängen auch ähm, nicht zu eng und so weiter. Nein, in Deutschland wird alles erstmal gesetzt, gebaut und dann wurde ich angesprochen, kannst du es mal testen? Ja toll, <lacht> Na, also ja, wir haben scheinbar zu viel Geld. Ja, ich glaube auch und das
0: zeigt einfach, dass Behinderung nicht nur äh, behindert sein bedeutet, sondern auch behindert werden. Und ähm, ich glaube, das darf man nicht vergessen. Es ist, äh, glaube ich, ein total wichtiger Aspekt ähm, der Behinderung, dass man das auch aus dem Weg räumt. Frau Schüler, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Das war ein ganz tolles Gespräch und ich ähm, wünschte, ich könnte noch so zwei Stunden hier mit Ihnen sitzen und Dinge besprechen. Aber ich hoffe, dass wir uns auch noch mal im Podcast ähm, sehen und hören, weil das Thema ist einfach so wichtig, gerade bei chronischen Erkrankungen. Man hat mit so viel zu kämpfen, man hat so viel genau. psychischen Stress. Ähm, also man verfällt gerade am Anfang, wenn man überhaupt nicht weiß, wie man mit dieser Krankheit klarkommen kann und soll mit in Depressionen. Und ich finde, da so eine Ansprechperson oder jemanden zu haben, der sowas erklärt wie Sie, das ist wirklich
1: Gold wert. Von daher vielen herzlichen Dank. Gerne. Ich danke auch und drücke allen, die damit betroffen sind, die Daumen, dass sie ihren Weg aus Bürokratie-Dschungel finden. <lacht>
0: Ich komme gerade aus einem ganz tollen Vortrag und zwar geht es um ein Thema, was mich persönlich sehr interessiert und zwar Sport in der Miasthenie. Als ich meine Diagnose bekommen habe, war für mich irgendwie schon seit Längerem klar, dass ich nicht mehr alles kann und ich habe mich natürlich dann gefragt, werde ich je wieder überhaupt Sport treiben können und wenn ja, was? Und ich kenne ganz viele PatientInnen unter uns, die fragen, was kann ich denn überhaupt noch mit Miasthenie? Was geht noch? Tja und jetzt habe ich den Experten hier, der nämlich gerade den Vortrag gehalten hat. Mögen Sie sich bitte ganz kurz vorstellen.
2: Ja, mein Name ist Gunter Höhlich. Ich bin diplom -Sportwissenschaftler und als Therapieleiter am Medical Park Bad tätig.
0: Was kann man denn nun mit Miasthenie?
2: Man kann mit Miasthenie eigentlich alles, was man auch ohne Miasthenie kann, nur manchmal in abgewandelter Form. Wichtig ist, dass man die Kontrolle über die Bewegung enthält oder behält. Zum Beispiel Freiklettern ist nicht zu empfehlen, aber Klettern an sich mit einer entsprechenden Seilschaft ist durchaus auch für Miasthenie-Patienten möglich. Es sollte eine Sportart sein oder die Art und Weise der Sportart sein, die halt ermöglicht, jederzeit Stopp zu sagen.
0: Nun ist ja jeder Miasthenie anders. Ähm wie machen Sie das? Ich meine, es gibt ja im Grunde genommen keinen Plan, dass Sie sagen, Menschen mit Miasthenie, die dürfen jetzt nur 30 Sekunden eine Hand heben. Oder nur so und so, weil jeder ist ja anders. Der eine sitzt im Rollstuhl, der andere kann sich noch relativ fit bewegen. Wie entscheiden Sie das, wenn jemand zu Ihnen kommt?
2: Also wenn wir den reinen Bereich der Trainingstherapie nutzen, dann wollen wir versuchen, dass wir mit 40 bis 60 Prozent der Maximalkraft trainieren. Da geht es nicht darum, dass man den Muskel zu Stärkenwachstum anregt, sondern es geht darum, dass die Muskelfunktion wieder verbessert wird, weil die ja genau bei der Myosthenie eingeschränkt ist. Und wir machen einen Wiederholungstest und anhand der Holdenkurve versuchen wir dann entsprechend die Maximalkraftwerte zu eruieren und davon abgeleitet werden wir den Kraftausdauerbereich dann ins Trainingsprozedere gehen.
0: Was denn ein Miasthenie-Patient, eine myasthenie patientin wenn der denn bei Ihnen, wenn dieser Mensch dann bei Ihnen, also wenn er in die Reha kommt? Was, was bieten Sie dem an?
2: Also die Rehabilitation ist auch mal ein multifaktorielles oder multimodales Geschehen. Das heißt, wir kommen ja von Bewegung über Ernährung, Entspannung, die Medizin, die Pflege, das sind ja alles Komponenten, die man an den 24 Stunden, die man am Tag im Haus ist, entsprechend absolviert. Im Bereich der Therapie, die natürlich ein Hauptteil auch der Rehabilitation ausmacht, geht es einmal um das Thema physiotherapeutische Anwendungen, wo man sehr speziell individuell auch das Trainingsregime definiert. Dann geht es ins um Thema medizinische Trainingstherapie, wo der Patient angeregt wird, seine eigene Belastung zu spüren, wahrzunehmen und zu kontrollieren. Im Bereich des Neurosportes, wie es salopp heißt, werden vor allem koordinative Fähigkeiten ausgeprägt, aber auch, kooperative Spiele durchgeführt, kommunikative äh, Erfahrungen äh, möglich gemacht, sodass der Patient auch sich in der Gemeinschaft wieder wohlfühlt. Und ein ganz wichtiges Element, was wir nicht vergessen sollten, ist das Thema Wasser. Wasser hat natürlich auch gewisse Tücken, wie man so schön sagt, aber Wasser ist eben einfach auch ein geniales therapeutisches Medium.
0: Was würden Sie denn dann den PatientInnen raten, wenn Sie dann, sage ich mal, Ihre Reha hinter sich haben und zurück in Ihre Heimat Orte gehen. Es bringt ja nichts, wenn sie dann bei Ihnen irgendwie vier Wochen waren und dann kommen die nach Hause und dann haben die überhaupt keine Möglichkeit mehr. Was, was müssen die machen?
2: Also es hängt ein bisschen vom Einzelfall ab, aber wir haben auch die Möglichkeit, Heimtrainingsprogramme mitzugeben. Das sind kleine Hefte, wo praktisch mit dem QR-Code entsprechend auch Übungen per Video dann angeschaut werden können, erinnert werden können und auch zu Hause durchgeführt werden können. Mhm. Das Gleiche gibt es auch als Tele-Irena-Maßnahme, wenn der Mensch von der Deutschen Rentenversicherung zu uns kommt. Also von der Seite ist es abhängig von dem Versicherungsstatus. Aber nichtsdestotrotz, wir empfehlen eigentlich nicht das alleinige Training zu Hause, weil dann schläft dann doch irgendwann die Motivation ein, sondern vielmehr die, ja, das Training in der Gruppe. Und als Gruppe für die patienten bei so einer so sehr seltenen Erkrankung ist es natürlich schwierig, sich zusammenzufinden. Äh, deshalb ist meine Empfehlung, äh, aus der Praxis heraus zu sagen, man sucht sich eine Rehabilitationssportgruppe, eventuell für osteoborose weil dort die Belastungsintensitäten ähnlich sind wie bei myasthenie -Patienten.
0: Aber ist das nicht auch schwierig, wenn man irgendwie selber, keine Ahnung, vielleicht zwischen 20 und 40 ist und dann macht man da Sport mit über 70-Jährigen, fühlt sich vielleicht auch ein bisschen unterfordert?
2: Das kann durchaus sein, aber in dem Moment, wo der Übungsleiter das Krankheitsbild besser versteht und auch die Kommunikation mit dem Übungsleiter, mit den Teilnehmern entsprechend äh, gut ist, äh, wird man auch Variationen kennenlernen oder Variationen anbieten, die dann auch für den jüngeren Teilnehmer absolut adäquat sind.
0: Kann sich, können sich TherapeutInnen mit Ihnen auseinandersetzen? Also Können die Ihnen schreiben und sagen, hey, ich habe bei mir gerade einen Myasthenie-Menschen da sitzen und... Äh, Geben Sie uns mal ein paar Tipps oder ist das eher ungewollt?
2: Das kommt es darauf an, in welchem Maße ich dann überrannt oder überflutet werde. <lacht> Aber ich bin gerne bereit, einige Tipps auch mal weiterzugeben. Also man kann sowohl äh, über die Medical Park äh, Homepage gehen und mich äh, kontaktieren oder mich anrufen äh, oder über die Deutsche Mäste Gesellschaft Kontakt aufnehmen. Da spricht überhaupt nichts dagegen und ganz im Gegenteil, ich bin ja froh darüber, wenn die Patienten auch zu Hause besser weiter betreut werden.
0: Ich glaube, Sie werden nicht überrannt. so viele von uns gibt es nicht. <lacht> <lacht> Aber gibt es denn außer Rodach noch andere Myasthenie-Sportzentren oder Orte, wo man sich mit dieser Krankheit genauer auskennt? Wenn man jetzt nicht unbedingt im schönen Bayern wohnt und irgendwo anders in Deutschland und vielleicht auch nicht die Zeit und die Möglichkeit hat, so weit zu fahren.
2: Das ist ein schwieriges Thema, was Sie ansprechen. Aufgrund der Seltenheit der Erkrankung ist es logisch, dass man sich da wenig oder nur mit großem Aufwand zusammenfindet. In den größeren Städten wie Berlin Bonn, Leipzig äh, weiß ich, dass es da entsprechende Gruppen auch gibt, äh, weil man sich da eben in der größeren m, zusammen, ja, wie soll ich sagen, dass man sich da schneller zusammenfindet. Äh, auf dem Land, um das mal so salopp zu sagen, wird es halt schwierig und deshalb muss man Alternativen finden, vielleicht auch über die digitalen Angebote gehen und über digitale Angebote auch äh, Gleichgesinnte zu finden.
0: Gibt es denn Zentren, also sowas wie, Bad Rod äh, wie Rodach, gibt es das woanders auch oder gibt es das nur bei Ihnen?
2: Also der Medical Park Bad Roda ist eine ganz reguläre Rehabilitationsklinik für Orthopädie und Neurologie. Neurokologische Kliniken gibt es natürlich ganz viele in Deutschland. Ähm, dennoch würde ich jedem empfehlen, vorher nachzufragen, ob sich die Klinik, ob sich die Mitarbeiter der Klinik Medizin, Therapeuten mit Myasthenie auskennen oder nicht.
0: Ja, oder einfach zu Ihnen kommen.
2: <lacht> das ist immer der beste Weg, selbstverständlich.
0: <lacht> ja, ich hätte halt echt, ich, ich, bin tats ich, mein, ich bin ja jetzt schon vier Jahre äh, diagnostiziert und ich tatsächlich. Ähm, Denke ich darüber nach. Ich finde die Idee eigentlich super, auch noch mal im Nachgang so eine Reha zu beantragen. Das Problem ist einfach, ich bin selbst unständig. Und äh, da muss ich halt echt überlegen, ob, ob das, weil das, weil sie meinten, in vier bis sechs Wochen ist so. Uh,
2: das liegt an ihm. Sie können noch drei bis vier Wochen machen. Das ist ja immer Ihre Entscheidung. Und die vier bis sechs Wochen, das ist dann meistens in den Fällen, die vielleicht ein bisschen länger brauchen, um sich in dieses Reha-Regime auch einzufinden. Es ist ja ein Unterschied, ob ich selber entscheiden kann, wann ich mich belaste oder nicht. Und in der Reha ist es dann schon so. Man hat Therapieplan und das ist wie ein Arbeitsplan, den man abarbeitet. Und das ist für den einen oder anderen schon etwas gewöhnungsbedürftig. Wenn ich dann aber in der dritten Woche sehe, es bringt jetzt was, es, geht jetzt, es kommt ein Effekt, es wird besser und äh, wird leistungsfähiger, äh, dann wäre es ja schade, dann abzubrechen, sondern dann noch eine Woche ranzuhängen, wenn man noch einen Effekt sieht, das ist ja nur sinnvoll.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Höhlich. Das war richtig also Aufschluss, aufschlussreich sowieso, aber ähm, für mich war es jetzt auch echt so ein bisschen Offenbarung.
2: Oh, Das sind so große Worte. Ich danke für das Gespräch auf jeden Fall. <lacht>
0: Es waren anderthalb richtig, richtig tolle Tage. Wir sind am Ende angelangt. Äh, viele Workshops, äh, viele ähm, Vorträge, die wir gehört haben. Ähm, wir hatten gerade schon von Herrn Höhlich gehört. Wir haben von der Frau Schüler gehört. Wir hatten auch noch andere Vorträge. Es war richtig toll. Wir haben sehr viel gelernt. Und ich habe mit dem einen oder anderen Referenten ja schon gesprochen, aber jetzt möchte ich gerne mal einen Patienten zu Wort kommen lassen. Und bei mir ist Thorsten Bröder. Thorsten, erstmal schön, dass du da bist und Bock hast, von mir interviewt zu werden.
3: Oh, ich, ich sehe das als Ehre, von so einer prominenten Interview zu werden.
0: Ja, wenn ich prominent bin, dann bin ich auch blond. <lacht> Wer mich kennt, weiß, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Ähm, okay, aber erstmal, was hat dir das jetzt gegeben? Du hast ja die Diagnose noch nicht ganz so lange. Was hat dir dieser Workshop, diese, diese zwei Tage gegeben?
3: Ich muss jetzt mal generell sagen, ich bin totaler Pessimist. Also nicht wirklich Pessimist. Ich gehe immer möglichst negativ ran, damit ich nicht enttäuscht werde. Man kann dann am Ende sagen: Siehst du, habe ich gleich gesagt. Oder: Hey, toll, alles viel besser, als ich erwartet hatte. In diesen Workshop bin ich tatsächlich reingegangen mit: Ich erwarte wahnsinnig viel davon. Und muss sagen: Ich habe viel mehr gekriegt. Also, wow. Toll, es war wirklich klasse. Ich habe einen ganzen Haufen Fragen die ich vorher an die Myasthenie-Gesellschaft stellen wollte, wo ich dann nicht genau wusste, wie und wen ich da ansprechen könnte. Dann dachte ich, okay, da kommt der Workshop, da kann ich Fragen stellen. Brauchte ich gar nicht. Das ist alles beantwortet worden. Es war echt toll.
0: Ich meine, wie bist du überhaupt auf den Workshop oder auf die, DM, auf die Deutsche Myasthenie-Gesellschaft gekommen? War das direkt bei dir so oder hat das etwas gedauert? Weil bei mir zum Beispiel hat es dann doch ein bisschen gedauert nach der Diagnose.
3: Nachdem die Diagnose da war ging das relativ schnell, weil meine Frau sich, un... also ich hätte mich jetzt erstmal einfach hängen und liegen lassen und dann abgewartet und dann vielleicht irgendwann mal aufgerafft und geguckt und meine Frau war halt unglaublich aktiv, hat sich wahnsinnig reingekniet und äh, sagte, da, da gibt es die Gesellschaft, da haben Ansprechpartner, da melden wir uns jetzt erstmal an und dann schauen wir weiter. Und das war klasse. Und die Einladung auf den Workshop kam dann. Ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Auf einmal hatten wir die Einladung im Haus, haben uns tierisch gefreut. Ganz toll, dass wir den Partner mitnehmen konnten. Und ja, jetzt war ich hier, bin ich hier.
0: Ich finde es auch einfach... Ähm Total super, dass man ähm, diese Möglichkeit hat. Für mich war es am Anfang zum Beispiel so, ich brauchte erstmal Zeit für mich. Ich wollte gar nicht irgendwie mich umgeben mit anderen Leuten und andere Probleme hören. Ich wollte erstmal mit mir selber klarkommen und bin dann ähm, auf die Deutsche Miasthenie-Gesellschaft zugekommen und ich bereue keinen Moment. Ähm, was war für dich ausschlaggebend oder was hat dir am meisten gebracht in diesem Workshop?
3: Oh, das ist jetzt schwer zu sagen, so. so ein Tag. Ähm, es war. Ich, ich treffe zum ersten Mal andere Erkrankte. Ähm, ich habe gleichzeitig parallel, als ich die Myasthenie hatte, wurde bei mir auch Covid entdeckt. Und ja, deswegen lag ich halt neun Tage im Krankenhaus auf der Isolierstation und deswegen hat sich kein Neurologe so richtig dafür interessiert. Da musste ich also selber sehr aktiv werden, dass die sich überhaupt mal um mich kümmern. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, ich ich war mir zum Beispiel gar nicht sicher, diese ganzen Sachen, die ich habe, vieles davon findet man im Internet nicht. Habe hab ich jetzt Myasthenie oder habe ich Long-Covid oder habe ich vielleicht beides? Und, und das war klasse, hier Leute zu treffen, die alle das Gleiche haben. Und jetzt weiß ich, uh, auf jeden Fall ist es die Myasthenie.
0: Und du hast dich auch ein bisschen austauschen können mit anderen?
3: Ja, ganz hervorragend. <lacht> äh, ja, blödes Klischee. Alles nette Leute, alles offene Leute. Super toll.
0: Lieber Thorsten, ich danke dir ganz, ganz herzlich und ich hoffe, wir sehen uns wieder und ich hoffe, es gibt noch weitere so tolle Treffen. Ich bin ja noch relativ neu in diesem Geheimbund hier. Ich bin seit heute Mitglied, seit heute. <lacht> <lacht> es hat gedauert. Aber oh,
3: ich darf dich ganz herzlich in unserem Zirkel begrüßen. <lacht>
0: oh mein Gott. Ich danke dir auf jeden Fall für das Interview.
3: Ich danke dir für die Möglichkeit.
0: Tja, und so sind wir schon wieder am Ende unserer November-Ausgabe von Mit der Miastinie leben. Wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall, sich dort mal anzumelden bei dem neu betroffenen Workshop. Die DMG bietet ihn zweimal im Jahr an, informiert euch also sehr gern bei der Deutschen Miastinie-Gesellschaft, wann und wo es wieder einen gibt. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann dürft ihr euch natürlich auch gern melden. Und ich wünsche euch einen ganz schönen November. Wir hören uns hoffentlich wieder in vier Wochen. Bis dahin. Tschüss.